0: Hallo und herzlich willkommen zum Rocky Life Podcast, dein Podcast für deine potenzielle Entfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Heute geht es um die wunderschöne Qualität des Vertrauens. Ich werde ein bisschen was dazu erzählen, ein paar Impulse setzen, eine Coaching-Übung mit dir machen und eine wunderschöne Meditation zum Thema Vertrauen anleiten, die du auch immer wieder holen kannst. Vertrauen ist eigentlich etwas ganz Natürliches. Vertrauen ist unser natürlicher Zustand. Das ist mein erster Impuls. Und nimm mal diesen Gedanken wirklich richtig in dir auf. Vertrauen ist mein natürlicher Zustand. Ich vertraue darauf, dass der nächste Atemzug kommt. Ich vertraue darauf, dass die Milch immer noch an derselben Stelle im Kühlschrank steht, wo ich sie gestern Abend hingestellt habe. Ich vertraue darauf, dass meine Tochter noch genauso viele Sommersprossen auf der Nase hat, wie am Abend vorher. Ich vertraue darauf, dass meine Füße mich tragen. Ich vertraue, dass meine Hände halten und streicheln und umarmen können. Ich vertraue darauf, dass meine Fingerniegel wachsen, wenn ich sie nicht schneide und dass der Nagellack am nächsten Tag schon wieder abblättert, nachdem ich ihn so mühsam auf die Fingernägel rauf lackiert habe. Ich vertraue darauf, dass wenn ich die Telefonnummer meiner Mama wähle, auch meine Mama ans Handy geht. Ich vertraue darauf, dass mein Sofa immer noch an derselben Stelle steht wie gestern. Ich vertraue darauf, dass der Himmel morgen immer noch blau ist und die Sonne immer noch gelb und orange und warm strahlt. Ich vertraue darauf, dass... Der Baum in unserem Garten sich genauso wie vorgestern und vorvorgestern im Wind wiegt. Ich vertraue darauf, dass die Pflanzen, die ich am Balkon habe oder im Garten oder auf der Fensterbank, dass sie gedeihen, wenn ich sie gieße und wenn ich ihnen freundlich zurede. Ich vertraue darauf, dass in mir eine Kraft ist, eine Vision, ein Leuchten, eine Ahnung von einer besseren Welt, für die ich die Brücke sein will und kann. Ich vertraue auf die Güte aller Menschen und auf das Mitgefühl, das uns miteinander verbindet. Ich vertraue auf gute Ideen, die dem Großen Ganzen dienen. Wir vertrauen die ganze Zeit, uns ist es nur nicht bewusst. Erst wenn wir von einer Situation herausgefordert werden, die wir noch nicht zu verstehen wissen oder noch nicht zu greifen wissen, beginnt dieses Vertrauen zu wanken. Aber wenn dir bewusst wird, dass du 99,9% deiner Zeit im Vertrauen bist, nimmst du wahr, wie stark diese Qualität in dir ist und wie leicht zugänglich sie für dich ist, auch wenn du sie einmal in herausfordernden oder unsicheren Situationen nicht wahrnehmen kannst. Und mein erster Impuls für dich ist heute, dass du wirklich mal die nächsten sieben Tage jeden Morgen eine Liste schreibst, wo du einfach fließen lässt und aufschreibst, worin du alles vertraust. All die alltäglichsten Dinge, genauso wie die großen Dinge, die Wunder, die in deinem Leben schon passiert sind... Deine eigenen inneren Ressourcen, deine Begabungen, die lieben Menschen in deinem Leben, die Natur. Nimm dir sozusagen jedes, jedes mögliche Gebiet, jeden Lebensbereich und schreib dir auf, worin du vertraust. Und es kann sogar sein, dass du aufschreibst, ich vertraue darauf, dass der Konflikt, den ich mit meiner Kollegin habe, morgen immer noch da ist. Weißt du, auch das ist Vertrauen. Oder ich vertraue darauf, dass die nagenden Selbstzweifel immer noch des Nächtens in mein Hirn kriechen, bevor ich eine große Aufgabe zu erledigen habe. Auch das ist Vertrauen. Also schreib einmal auf, worin du alles vertraust und nimm jetzt einmal, während du mir zuhörst, wirklich diesen Gedanken in dir auf. Vertrauen ist mein natürlicher Zustand. Und mein zweiter Impuls ist der, wenn du dein Vertrauen vergisst, dann ist es meistens so, weil dich entweder eine äußere Situation oder ein innerer Wunsch aus deiner Komfortzone, also aus dem dir bekannten Umfeld, herausfordert und herausbringt. Immer wenn wir das Bekannte verlassen und aufgefordert sind zu wachsen und zu gedeihen und uns zu verändern und ähm, ja wirklich aus diesem kuscheligen Komfortbereich rausgehen dürfen, fängt dieses Gefühl von Unsicherheit an, weil wir in dem Neuen, in dem Unbekannten eben noch nicht ganz klar wissen, wie agieren wir da, was müssen wir tun. Manchmal haben wir noch nicht mal eine Sprache dafür, dieses Neue, diese Veränderung zu beschreiben. Und das macht uns Angst. Aber im Wort Vertrauen steckt ja auch das Wort Trauen. Vertrauen ist immer deine Brücke vom Alten ins Neue und lass das Vertrauen Deine Brücke sein. Leg diese Brücke des Vertrauens über Dein Leben. Mach es Dir zur Aufgabe, immer wenn Du herausgefordert und herausgefördert bist, Deine Komfortzone zu verlassen, dass Du einmal innehältst, in dieses Vertrauen eintauchst und Dir bewusst machst, dass dieses Vertrauen Dich auch gleichzeitig dazu befähigt, Dich zu trauen und die ersten Schritte zu setzen. Und dazu habe ich ein klitzekleines Gedicht, das ich dir vorlesen mag. Es erfordert Vertrauen und ein weites, offenes Herz, über etwas gewiss zu sein, das noch nicht sichtbar ist und es dennoch in diesem Moment zu lieben. Gerade dann, wenn es noch so unkrautig aussieht. Ich will es mit meiner Vision wie mit den Pflanzen in meinem Garten handhaben. Ich will meine Vision im Herzen halten sanft und entschieden zugleich. Ich will aufhören, mich klein zu fühlen, weil ich gerade nur ihren Rockzipfel zu packen wusste. Denn wer weiß, vielleicht brauchen manche Träume einfach ein bisschen mehr Zeit, um zu erblühen. Jetzt würde ich gerne mit dir einmal die Coaching-Übung machen und danach werde ich die Vertrauensmeditation anleiten. Also, die Coaching-Übung heißt Vertrauenskompass und ich habe sie vor ein paar Jahren entwickelt, um mir immer wieder bewusst zu werden, wann vertraue ich und wann vertraue ich nicht. Und ich fange jede Coaching-Session mit einer Absicht an, also wie so, eine kleine, ähm, so ein kleines Intro, um uns ähm, in den richtigen Fluss zu bringen. Also, ich lese dir gleich einmal die Ausrichtung vor oder diese ja dieses kleine Intro und dann fangen wir an mit der Coaching-Übung. Du kannst jetzt mitschreiben oder einfach in Gedanken diese Übung machen oder sie einfach nachher in Ruhe nochmal machen. Dazu haben wir dir auf unserer Website äh, rockylifede slash podcast das Dokument hochgeladen ähm, der Vertrauenskompass. Da findest du die Übung noch einmal drin und kannst sie dann auch in Ruhe nochmal machen. Aber ich stelle sie dir jetzt einmal vor und wenn du magst, kannst du gleich mitmachen. Okay, das Intro. Ich bin entschieden, mir selbst zu vertrauen, lehne mich in mein Vertrauen, traue meinen inneren Ressourcen mehr und mehr, folge nicht mehr der Angst, sondern der Liebe in mir. Und wenn ich mich verlaufe, was ist, wenn ich mich verzweifelt in meinen Zweifeln verstricke? Kein Problem. Dann komme ich zurück, denn ich bin sowas von entschieden, von Moment zu Moment zu meinem Vertrauen zurückzukehren. Ich bin bereit. <lacht> okay. Also, ich glaube, dass vieles im Leben ähm, ist wie in der Meditation, nämlich. Wenn wir meditieren, dann beobachten wir unseren Atem, dann merken wir, wie unsere Gedanken uns wegtragen und wie, wie wir über irgendwas nachdenken, Einkaufslisten, anfangen zu träumen etc. Und das ist nicht schlimm. Es geht einfach nur um die Aufmerksamkeit, dass wir wegkommen vom Atem. Und uns wieder zurückholen. Und im Leben sehe ich das genauso. Wir sind in unserem Vertrauen, es ist unser natürlicher Zustand, dann passiert irgendetwas, das uns unsicher macht. Die ganzen Zweifel setzen ein, die Unsicherheitsgedanken, die Unsicherheitsstrategien, die wir erlernt haben, um uns zu schützen. Wir gehen sozusagen weg von uns, von dem, was wirklich wahr ist. Und wir nehmen es bewusst wahr und kommen wieder zurück. Und es geht immer wieder um dieses Zurückkommen zu uns selbst. Wir müssen nicht die ganze Zeit in unserem Vertrauen, in unserer Liebe, in unserer Güte etc. sein. Unsicherheit kommt, Angst kommt, Wut kommt, Schmerz kommt, das ist einfach Teil vom Leben. Aber wenn wir merken, dass wir sozusagen durch unsere Gedanken und unsere inneren Verletzungen über unsere Zweifel einfach weg von uns diffundieren, dann ist es gut, wenn wir uns immer wieder zurückholen. Und dafür ist dieser Vertrauenskompass gemacht, dass wir uns einfach bewusst wird, wie fühle ich mich an, wie denke ich, wie reagiere ich, wenn ich nicht im Vertrauen bin, wie fühle ich mich an, wie denke ich, wie reagiere ich, wenn ich im Vertrauen bin, sodass mir diese zwei Pole einfach bewusst sind in mir und wenn ich weg von mir gehe, dass ich mich wieder zurückholen kann. Also wir schauen uns als allererstes einmal an, wie du in Unsicherheit dein Vertrauen verlierst. Wie machst du das? Denn wenn Vertrauen dein natürlicher Zustand ist, was machst du, damit du aus diesem natürlichen Zustand austrittst und weg davon gehst? Und es ist wichtig, dass wir immer die Verantwortung individuell für uns übernehmen, für uns selbst, dass uns klar wird. Also Teil unserer Selbstkenntnis ist eben, auch zu wissen, wie mache ich das, dass ich aus meiner Liebe falle? Wie mache ich das, dass ich die Verbundenheit vergesse? Wie mache ich das, dass ich nicht mehr mitfühlend bin? Wie mache ich das, dass ich den Humor vergesse? Wie mache ich das, dass ich vergesse, wie stark und resilient ich bin? Wie mache ich das, dass ich nicht mehr in meinem Vertrauen bin? Und jeder macht das ein bisschen anders und gleichzeitig sind wir uns auch recht ähnlich. Also, denk doch mal an eine Situation, in der du nicht vertraut hast, oder denk an eine Situation, in der du normalerweise nicht vertrauen kannst. So vielleicht, wenn du in einer Prüfungssituation bist, wenn du deine Komfortzone verlässt, wenn du ähm, in der Gruppe von Menschen bist, die alle eine bestimmte Meinung haben und deine weicht davon ab. Ähm, wenn du merkst, dass du eigentlich ein bisschen anders bist als ähm, die Gruppe Menschen, mit der du gerade unterwegs bist, das vielleicht ein bisschen anders kleidest, ein bisschen anders sprichst und ein bisschen anders fühlst und drauf bist und du aber eigentlich nicht ähm, sowas wie der bunte Vogel sein magst. Also was sind so Situationen, wo du dein Vertrauen verlierst, wo du dich unsicher fühlst? Und dann notiere diese eine Situation kurz oder knapp oder denk kurz drüber nach. Und dann frag dich, wenn du diese Situation hast, welche Gedanken gehen dir in dieser Situation durch den Kopf? Und das ist genau das, was uns aus dem Vertrauen herausbringt. Es ist nicht die Situation, es ist das, was wir darüber denken. Also zum Beispiel, ähm, bei mir ist es oft so, wenn wieder eine neue... Visionen in mir auftaucht, dann kriege ich total Unsicherheit und Angst und denke mir, meine Güte, warum, warum schon wieder irgendwie ein neues Projekt oder oh, warum muss ich mich schon wieder strecken und dann kommen so Gedanken wie, oh, es ist so anstrengend und was, wenn ich es nicht schaffe und, oh, ne, also was, was dafür Gedanken auftauchen, ist viel aussagekräftiger als die Situation, weil die Situation ist selten schwierig, wirklich selten sind wir in Gefahr und in Unsicherheit, Das was in unserem Kopf abgespielt wird, der Film, den wir einlegen, der suggeriert uns eine Gefahr und eine Unsicherheit. Okay, wenn du in Fragen denkst, musst du sie in Sätzen umformulieren. Also wenn ich frage, kann ich das schaffen? Dann wird das so, ich befürchte, dass ich, dass ich es nicht schaffen kann. Und wenn du in Gefühlen denkst, dann fragst du dich, welcher Gedanke dem Gefühl vorangegangen ist. Also wenn, wenn sagen das Gefühl ist, ich bin so unsicher, dann musst du dich fragen, warum fühle ich mich so unsicher? Ah, weil ich denke, ich bin nicht gut genug. Ja? So, und jetzt schreibst du dir einmal alle deine Unsicherheitsgedanken auf. Nimm einfach mal drei. Schreib dir einfach mal drei Unsicherheitsgedanken auf, die du in dieser Situation hast. Und dann notiere daneben, wie die sich anfühlen. Also zum Beispiel, wenn ich denke, mh, ich will da jetzt nicht raus und ich will da jetzt nicht auf dieser Bühne reden. Ähm, dann kommen so Gedanken wie, was ist, wenn, also ne, jetzt formuliere ich wieder eine Frage, aber ich befürchte, dass mich die Leute auslachen. Ich befürchte, dass ich es nicht gut genug mache. Ich befürchte, dass ich komisch bin. Ähm, ich befürchte, dass ich nicht die richtigen Worte finde. Ich befürchte, dass ich scheitere. So, und dann habe ich diese Gedanken und das sind eigentlich die Gedanken, die mich aus dem Vertrauen holen, die diesen ganz natürlichen Flow und Vertrauen unterbrechen. Und dann frage ich mich, wie fühle ich mich denn eigentlich, wenn ich diese Gedanken denke und dann merke ich, ich fühle mich unsicher, ich fühle mich nicht, ge nicht gewollt, ich fühle mich nicht dazugehörig, ich fühle mich getrennt, ich fühle mich einsam. Das sind so meine Gefühle. So. Das ist total wichtig, jetzt auch hier zu verstehen, Es ist nicht die Situation, also selten die Situation. Es sind die Gedanken, die wir uns machen, also unsere eigenen Bewertungen und die lösen Gefühle aus. Gefühle tauchen nicht einfach so auf, zauberhafterweise, sondern du kannst dir das vorstellen wie ein Dominoeffekt. Da ist eine Situation, die holt dich aus der Komfortzone raus. Da kommen deine Bewertungen, deine Gedanken, die stoßen deine Gefühle an und jetzt stoßen deine Gefühle, Handlungsstrategien an. So wie du. Und so machst du sozusagen ähm, durch diesen Domino-Effekt, kommst du sozusagen aus deiner Kraft raus und von dir weg. Genau. So, wenn du das gemacht hast, weißt du, wie du drauf bist wenn du dich in Unsicherheit bewegst. Und das ist jetzt mal total wichtig, dass dir klar ist, dass das nicht dein natürlicher Zustand ist, sondern dass du dich da ganz aktiv quasi aus einem schönen Zustand des Vertrauens rausgebracht hast. Und darüber gibt es auch keine Bewertung. Wir machen das alle. Und es ist wichtig, dass uns das liebevoll bewusst wird, dass wir uns jetzt nicht darüber ärgern, dass wir so dumme Gedanken haben, die so blöde Gefühle auslöst, sondern dass wir das wirklich bewertungsfrei annehmen und sagen, ja, come on. Shit happens, das passiert mir und, ach oh, ja, liebe Mensch, liebe Menschen, weißt du, dass du so selber zu dir so liebevoll bist und sagst, ach oh, schon wieder hast du geglaubt, dass du nicht dazugehörst und dass du nicht gut genug bist und mit diesen Gedanken hast du dir wieder so viel Schmerzen hinzugefügt, ach oh, come on, I love you, come back. Ja, also wirklich ganz ohne Bewertung, einfach wahrnehmen, dass es passiert und dann die Verantwortung aufnehmen wieder. So, jetzt lese ich dir mal ein paar Handlungsstrategien vor, die aus der Unsicherheit entstehen, die ich so die letzten Jahre beobachtet habe, auch an mir. Ich kann dir auch sagen, welche ich habe. <lacht> also, es sind immer eine Situation passiert, die löst Gedanken aus, die Gedanken lösen Gefühle aus, die Gefühle lösen bestimmte Handlungsstrategien aus, wir bewegen uns jetzt in einer Unsicherheitssituation. Und das sind jetzt ähm, folgende Handlungsstrategien, die daraus entstehen, dass du nicht mehr bei dir bist und ich lese dir vor und du guckst einfach, womit du Resonanz hast, da wirst du dich wahrscheinlich relativ schnell erkannt fühlen. Also die erste Strategie ist eine, die ich sehr gerne benutze. Ich versuche besonders perfekt zu sein. Ich strebe nach Perfektion. Also immer wenn ich unsicher bin, will ich, dass es perfekt wird. Also was ich an meinem TEDx Talk rumgeschrieben habe und verworfen habe und gelöscht habe und meinen Mann gefragt habe und meine wunderbare Lektorin gefragt habe und ähm, mich von meinem, von meinem Speakers Coach, den ich da zur Verfügung gestellt habe, verunsichert habe, mich verunsichert verunsichern habe lassen und dann wieder alles verworfen habe und dann wieder überlegt habe, 100 Stunden über den richtigen Satz und das richtige Wort. Unglaublich. Also ich versuche, wenn ich unsicher bin und mir nicht mehr vertraue, perfekt zu sein. Also ich strebe nach Perfektion. Funktioniert natürlich nicht. Zweite Unsicherheitsstrategie ist ich versuche besonders gefällig zu sein, ich strebe nach Harmonie, ist auch eine, die bei mir sofort einsetzt, wenn ich in Unsicherheit bin, ich versuche nicht aufzufallen und das ist ja das Problem, wenn ich eingeladen bin auf einer Bühne zu sprechen und wenn es meine Vision ist, möglichst viele Menschen darin zu unterstützen, in ihre Potenzialentfaltung zu kommen, dann muss ich auch rausgehen und sprechen und sichtbar sein und Genau das ist aber meine Herausforderung und meine Unsicherheit. Und da liegen meine Trigger, das heißt, ich muss die überwinden, damit ich meine Vision überhaupt realisieren kann. Und wenn ich dann versuche, besonders gefällig zu sein und nach Harmonie zu streben und das allen recht zu machen, dann kann ich natürlich schon mal wieder gar nicht meine wahrhaftige Geschichte erzählen oder das, woran ich wirklich glaube, weil alles geht bei mir dann durch den Filter von, hoffentlich können die anderen das auch verdauen. Das ist die zweite Strategie. Die dritte ist, ich versuche besonder, besonders unauffällig zu sein. Ich ziehe mich zurück. Das kenne ich auch sehr gut. Jetzt denke ich mir gerade, na super, ich lese euch hier gerade mal drei vor und drei habe ich schon. <lacht> na super, aber ja, so ist es. Also ich, also ich versuche besonders unauffällig zu sein. Ich ziehe mich zurück. Das kenne ich auch total gut. In dem Moment, also bei mir ist es so, dass zum Beispiel, also bei mir mich fordern vor allen Dingen innere Prozesse heraus. Das Außen fordert mich selten heraus. Ich bin ziemlich gut, wenn da draußen die Krise ist oder ja, wenn irgendjemand eine Krise hat oder so, mich ziemlich gut. Aber meine inneren Prozesse fordern mich heraus, wenn mein Inneres ist, so wie ich will weitergehen, ich will weitergehen, ich will weitergehen, ich will weitergehen. Und ich bin so, oh mein Gott, schon wieder. Und was, wenn ich merke, dass das in mir wieder stattfindet, dann was ich als Erstes dann auch mache ich es, ich ziehe mich zurück, ich igel mich ein, ich mache mich erstmal gar nicht sichtbar, ich mache mal das Gegenteil von dem, was ich eigentlich machen will. Die vierte Handlungsstrategie ist, ich versuche besonders viel Sicherheit zu erschaffen, ich beginne zu kontrollieren. Das habe ich zum Glück nicht, aber... Vielleicht ähm, gehst du damit in Resonanz. Ich versuche besonders viel Sicherheit zu erschaffen. Ich beginne zu kontrollieren. Die fünfte Unsicherheitsstrategie ist, ich versuche mich dann größer zu machen. Ich beginne zu dominieren. Die sechste ist, ich versuche mich dann kleiner zu machen. Ich halte mich zurück und lasse Träume unerfüllt. Das hatte ich mal eine ganze Zeit, aber das habe ich schon überwunden. Also man kann diese Unsicherheitsstrategien tatsächlich auch überwinden. Beziehungsweise das Spannende an dieser Übung, an dem Vertrauenskompass ist, wenn dir klar wird, was ist deine Strategie, weil das Denken und Fühlen, das geht so schnell, dass wir es meist gar nicht mitkriegen, welcher Gedanke hat mich jetzt so fühlen lassen und warum bin ich jetzt so unsicher. Aber die Strategien kann man beobachten, weil sie sind langsamer. Weil sie sind in Zeit und Raum. Und wenn du merkst, achte grüne Neune, ich mache mich gerade schon wieder klein, ich halte mich total zurück, ich lasse Träume unge ungelebt oder boah, ich versuche hier gerade jemanden zu dominieren und irgendwie lauter und größer zu sein, als ich bin, damit ich hier irgendwie dieses Umfeld kontrollieren kann. Also wenn du merkst, das geschieht, kannst du sofort Einhalt, dir selbst Einhalt gebieten und sagen, nein, ich höre auf damit, ich komme zurück. Das finde ich ist das Wunderschöne an dieser Übung und an der Bewusstwerdung. So, die siebte Unsicherheitsstrategie ist, ich lasse alle Kontrolle los. Ich tue dann so, als ob ich ein Opfer der Umstände wäre und keinen Einflussbereich hätte. Die achte Unsicherheitsstrategie ist, ich lenke mich dann ab. Ich beschäftige mich einfach mit allen anderen. Das sind die acht Unsicherheitsstrategien, die ich wahrnehme und die ich gesehen habe. Und es gibt sicher noch mehr. Das heißt, du kannst nur noch mal überlegen, was machst du, wenn du in Unsicherheit bist. So. Jetzt geht es darum, die eigenen Handlungsstrategien zu würdigen, weil wir sie nutzen, um uns zu schützen. So, und jetzt geht es aber auch darum, uns darüber gewahr zu werden, dass diese Strategien dich nicht in dein Vertrauen führen und dass so Potenziale ungenutzt bleiben. Ähm, das heißt, jetzt geht es um die Absichtserklärung, nämlich zu sagen, ich bin entschieden, dass wenn ich in diese unsicherheitsstrategien komme, ich mir dessen bewusst werde und mich liebevoll zurückhole. Und das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt mal in die nächste Übung. Wir schauen uns jetzt an, welche wie bist du drauf, wenn du vertraust? So, damit du wirklich den Unterschied wahrnehmen kannst. Jetzt denkst du an eine Situation, in der du dir vollkommen vertraut hast und du erinnerst dich an das Gefühl aus, diesem, aus dieser Situation, wie es ist, wenn du, dich, wenn du dir wirklich vertraust. Ähm, denke auch an Situationen, die immer und immer wieder kommen, in denen du einfach ganz leicht vertrauen kannst. Vielleicht gibt es einen bestimmten Prozess, eine bestimmte Aufgabe in deinem Beruf, die du einfach super gut und leicht und großzügig geben kannst, weil du weißt, du kannst das und du vertraust dir da voll und vertraust auch dem Prozess, du vertraust den anderen Menschen, was immer es ist. Es können auch ganz kleine Momente sein, wie ich vertraue, dass der nächste Atem kommt. Ich vertraue, dass ich morgens in meinem Bett aufwache. Ich vertraue, ja, dass der Konflikt mit meiner Kollegin morgen immer noch besteht. Also die kleinen Dinge, die wir am Anfang schon hatten. Einfach erinnere dich an eine Situation, in der du ganz vertraust oder vertraut hast. Und dann notiere dir, welche Gedanken gehen dir durch den Kopf, wenn du ganz in deinem Vertrauen bist. Zum Beispiel, alles ist gut. Ich kann das, ich mag mich, das Leben ist für mich, ähm, es ist schön, ich bin begabt, ähm, ich bin wichtig, ich bin willkommen, ähm, ich bin unterstützt, ich bin geborgen, ich bin sicher, alles dient mir und dann nimm wahr, welche Gefühle diese Gedanken in dir auslösen. Und die Gefühle werden wahrscheinlich sowas sein wie Wärme, Leichtigkeit, Fließen, Freude, Dankbarkeit, Liebe. Ja. Und du merkst jetzt, wie unterschiedlich sich das anfühlt, gell? wenn du im Vertrauen bist in deinem natürlichen Fluss, wenn du weißt, das Leben ist für dich, wenn du weißt, alles ist gut, wenn du weißt, ich kann den nächsten Schritt gehen. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich alle Schritte gehe, aber ich weiß, dass ich mit der Situation umgehen kann und ich weiß, dass ich den nächsten Schritt gehen kann. Und dann wieder den nächsten und dann wieder den nächsten, bis sich mein Traum erfüllt, bis ich die nächste Schicht von mir wie sagt man? abstreichen konnte, bis ich wahrhaftiger zu mir hingekommen bin, was immer, ja. So, und dann fragst du dich, wie bist du drauf, wie handelst du? wenn du ganz im Vertrauen bist. Und bei mir ist es so, wenn ich ganz im Vertrauen bin, handle ich intuitiv, inspiriert, in meiner Zeit, in meinem Rhythmus. Ich mache Pausen, wenn mir nach Pause ist. Ich lasse es fließen und arbeite und schreibe und setze um, wenn ich merke, die Impulse in mir sind so stark, dass sie einfach wirklich raus wollen. Ich beginne beginn zu kontemplieren, also zum Beispiel Podcast-Folgen, wenn ich mit der Lilia, meinem Baby, im Wald spazieren gehe, dann gehe ich die so durch im Kopf und mache mir meine Gedanken und meditiere drüber und ähm, ja, das sind so meine, meine Handlungsstrategien, ich lasse mich unterstützen, ich hole mir Hilfe, ich frage Leute, ähm, wenn ich Sachen nicht kann oder wenn ich weiß, jemand ist da schon drei Schritte weiter als ich. Und ich vertraue komplett dem Wissen und den Impulsen, die aus mir herausfließen. Ich nehme mir Zeit. Ja, das ist, was ich mache, wenn ich im Vertrauen bin. Was machst du, wenn du dich sicher und geborgen fühlst? So, jetzt weißt du, wie sich... Das anfühlt, wenn du ganz natürlich in dir fließt und ganz aus deinem Vertrauen heraus agierst und du weißt auch, welche Gedanken und Gefühle und Handlungsstrategien dich aus dem Vertrauen rausholen und du kannst sie jetzt benennen, du kannst sie sehen und dann kannst du dich zurückholen. Und das ist die Arbeit, die wir alle machen, immer wieder, dass wir uns erkennen, dass wir zurückkommen, dass wir uns wieder einfangen wenn wir weggelaufen sind. Ja. So, jetzt schließe ich diese Coaching-Übung mit einem Outro ab. Also mir da sagen, also ich schließe mit ein paar Worten. Du kannst die Augen schließen und einfach diese Worte auf dich wirken lassen. Ich erlaube mir, mir selbst zu vertrauen. Ich lasse jetzt alle Widerstände, die ich gegen mich aufgebaut habe, los. Ich vertraue mir, dass ich immer wieder zu mir zurückfinde. Ich kenne den Unterschied zwischen vertrauensvollem und vertrauensleeren Denken, Fühlen und Handeln. Ich erkenne in meinem Alltag diesen Unterschied. Und von Moment zu Moment entscheide ich mich neu, mich in mein Vertrauen zu lehnen. So ist es. <lacht> ja, ich hoffe, die Übung hat dir gedient und du hast... Ähm Einfach wirklich gute Erkenntnisse für dich daraus ziehen kann. Und jetzt, wenn du magst, kannst du mit mir noch meditieren. Dazu kannst du dich hinlegen und die Augen schließen. Mach dir gemütlich. Mach dich bereit. Okay. So, dann schließe sanft deine Augen. Lass deine Atmung tiefer werden. Mit jedem Atemzug tiefer und sanfter. Das Ein- und Ausatmen ist wie eine Welle. Nimm den Moment zwischen Ein- und Ausatmung wahr. Die Hingabe ans Leben, das tiefe Urvertrauen. Du atmest ein, füllst Deinen Körper mit Lebensenergie und dann lässt Du los. Ganz einfach atmest alles aus, wissend, dass der nächste Atemzug nur einen Moment entfernt ist. Spüre die Ruhe und den tiefen Frieden, der in diesem Loslassen liegt. Manche Menschen nehmen eine zärtliche Stille wahr. Andere spüren ein Inhalten, eine Pause zwischen den ständigen Bewegungen des Lebens. Und so wie du es wahrnimmst, ist es richtig und vollkommen okay. Atme in diese Stille in dir. Fülle und leere dich. Beobachte die Bewegungen und das Innehalten, die Veränderung und das Unveränderbare. Genieße diesen Moment, den du dir schenkst. Eine Pause in deinem Leben. Und es kann schön sein, sich an eine Situation in deinem Leben zu erinnern, in der du ganz vertraut hast. Die Erinnerung darf aus deinem Unbewussten auftauchen und sich dir zeigen, ganz leicht. Dieser Moment, in dem du vollständige Hingabe gespürt hast, warme Geborgenheit und eine unerschütterliche Gewissheit. Vielleicht tauchen mehrere Situationen auf und das ist in Ordnung und darf so sein. Nimm eine, egal welche. Manche Menschen nehmen diese Erinnerung als Bild wahr. Für andere ist es ein Gefühl oder eine Ahnung. Wieder andere hören sie oder erinnern sich an einen Geruch. Und egal auf welche Art und Weise du in dein tiefes Vertrauen eintrittst, ist es genau richtig. Lass das vertraute Gefühl von Vertrauen langsam aufsteigen. Atme sanft dort hinein. Es kann sein, dass du dein Urvertrauen in deiner Körpermitte spürst. In deinem Herzen oder in deinen Händen, in deinem Becken oder deinen Füßen. Nimm einfach nur wahr, wo du das Vertrauen am besten spüren kannst. Und atme dort sanft hinein. Und manche spüren, wie sich das Vertrauen durch die Aufmerksamkeit ausdehnt, den ganzen Körper durchströmt. Und ich frage mich, wie die Energie des Vertrauens in dir wahrnehmbar ist. Ob es ein Pulsieren oder ein Strömen ist, ob es eine Stille oder eine Lebendigkeit in sich trägt. Und ganz gleich, wie du es in dir wahrnimmst, so ist es genau richtig. Und ich frage mich, welche Gefühlsqualität jetzt in deinem Körper schwingt. Vielleicht nimmst du eine Wärme wahr und eine innere Geborgenheit. Oder es fühlt sich wie Dankbarkeit an. Liebe, innere Sicherheit, Erdung, Freude, Kraft. Und es kann so oder so sein, es ist genau richtig und darf so sein, darf es sich auf jede Art zeigen. Atme in diese Gefühle von Geborgenheit, Vertrauen, Liebe und Wärme. Atme in diese Gefühle von Sicherheit, Schutz und Dankbarkeit, Freude und Kraft. Sanft und beständig. Wenn dich dieses Urvertrauen ganz erfüllt, dann frage ich mich, wie du in diesem Zustand bist, wie du durch die Welt gehst, Wie du morgens aufwachst, mit welchem Gedanken, mit welchem Gefühl. Ich frage mich, wie du deinen Tag beginnst, wenn du dich in diesem Vertrauen befindest, in dieser wunderschönen Hingabe an dich selbst und dein kostbares Leben. Hm. Und nimm doch noch einmal diese Energie des Vertrauens in deinem Körper wahr. Das Strömen oder Pulsieren, das Fließen oder die Stille. Wie immer es sich zeigt, das ist so gut. Ganz warm und liebevoll. Und wie es wohl ist für dich, mit diesem Urvertrauen durch deinen Tag zu gehen. Es könnte so interessant sein, hinzuschauen, was du dann machst. Und wen du dann triffst. Wie du dann gehst und stehst, wenn du so ganz in diesem Vertrauen bist. was du dir und anderen dann erlaubst und ermöglichst und was ganz automatisch auch gehen darf, wenn du dieses tiefe Vertrauen in deinem Körper, deinen Gedanken und deinen Gefühlen spürst. Und es kann auch wunderschön sein, hinzufühlen, wie Du Deinen Tag beendest, wenn Du ganz in Deinem Urvertrauen bist. Ich frage mich, was Du dann wohl fühlst, wenn Du auf Deinen Tag zurückblickst. Vielleicht ist es Dankbarkeit, Wärme, Geborgenheit. Kraft, Freude und was du wohl denkst und über dich weißt. Vielleicht erkennst du dann, dass du voll Liebe bist, voller Kraft und Lebensfreude und guter Ideen. Atme sanft in deinen Körper. Jeder Atemzug ist pure Lebendigkeit, Hingabe ans Leben, tiefes Urvertrauen. Und dann langsam und ganz in deinem Tempo, komm wieder zurück in den Raum, lass deine Atmung natürlich fließen, bewege deine Füße und Hände, streck dich aus, mach dich lang, regel dich einmal und nimm dieses Vertrauen mit in deinen Alltag, in deine Projekte und deine Beziehungen. Mm. Gut, du lieber Mensch, dann lasse ich dich in diesem wunderschönen Gefühl und freue mich auf die nächste Folge, nächste Woche. Ich sage Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Mach's gut.